1: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。现在目前浩辰我的位置哦是在台北市这个地方，这边有一个算是呃所有铁道迷心中一个非常向往、哦、非常喜欢的一个地方，就是国家铁道博物馆筹备处哦。那今天很开心，我们邀请到了一位呃国家铁道博物馆筹备处的同仁来帮我们介绍这边的厂区，让我们欢迎展服组的黄怡嘉小姐。黄小姐你好。嗯
0: 、哦，你好。
1: 好，那么今天，呃，黄小姐要带着我们认识国家铁道博物馆筹备处哦，这个算是历史很悠久，但是有很多宝物的地方。那接下来我们就请黄小姐來一一帮我们介绍这边的展区。
0: 呃，目前如果说大家有兴趣要来参观的话，其实我们会先在这个所谓以前的打卡棚来集合。那打卡棚本身它就是员工上下班打卡的空间。那它的棚架呢，其实我们呃根据这个考据发现，还有以前老员工们的呃口述，他们说这个现况其实它的这个棚架是由这个二战之后，然后一直延续至今的。然后它的棚架的呃物件的样式，其实就是使用呃以前的铁轨来制成。那在就是接合处的地方，大家可以看到就是有一些呃半球形凸起的东西。那这个其实就是使用铆钉去接合的形式。铆接的形式在一九三零年代算是蛮常见的一种呃。做法，但现在的话，大多是使用螺栓去处理的。那这个铆接的形式，等下进入到工厂里面，不管是主力工厂，然后是一些比较呃早期的车辆，其实也都可以看到这种铆接的痕迹。那打卡的形式，其实根据不同年代也有不同的变化啦。最早的时候是每个员工会有一个专属的工牌，那工牌上面可能会依据不同的这个呃所在的厂区的的名称，所以会有一些英文字母的代码以及他们的员工编号。会骑在上面。当我们要上班的时候，就是从这个地方把自己所属的这个工牌取下，放到所属的厂区，下班再把它挂回来。对，那当然后续的话，也就是有因应就是时代的变迁，有变成是使用呃双面的打卡纸，用打卡钟来打卡，或者是员工识别等,等等等的方式。
1: 是呃，这个地方哦，刚刚闹出了一个小笑话。在黄小姐跟我们讲之前，我一直以为这个打卡棚是现在游客打卡的一个地方，但是这个是在早期这个地方的员工们上下班哦打卡的一个地方，就像是我们现在插打卡钟啊，或者是用指纹辨识等等的方式哦，那么上下班的一个证明的地方哦。那这个地方还蛮特别，因为他刚刚黄小姐刚刚有说，这个地方是使用过去的铁轨去制作的，那还有加上早期很流行的铆钉设计哦，所以这个地方看起来呃。虽然有点斑驳，但是是非常具有年代的感觉哦
0: 。是，那呃，其实我们还有特别算是呃还原了我们从老照片上面看到的。努力增产报国啊，准时上班下班等等的这些标语。那等下进入到工厂的时候，其实也可以看到台铁他们依据不管是呃安全上面的考量，或者是一些呃整个工作效率上面的考量，而会有到处都会出现很多有趣的标语。好
1: ，那么接着我们就往下一个地方前进了、哦。这个地方算是我们进入呃筹备处的第一站哦，就是我们的打卡棚。那么接下来黄小姐要先带我们去哪个哪个地方呢？啊
0: 、呃，其实从打卡棚再往前。看的话，会看到有一个很大型的钢架。那这个钢架呢，是以前的露天吊车。早期在这个台北机场，除了维修铁路车辆之外，还包含各种铁路车辆零配件的维修啊、更新作业。所以场内其实是有材料厂跟材料仓库的配置。那在材料厂跟材料仓库的两侧，就分别有一座这种露天吊车台。那你可以把它想象成就是一个很大型的夹娃娃机。然后，呃，这边就可以协助一些物件啊，或是零配件的搬运的作业。
1: 是这个钢架哦，因为现在看上去就只有钢架，所以您您刚刚说可以把它想成一个大型绞挖机。目前可以看得到，就是有在呃之前在运转的机具吗？还有还有在这个钢架上面吗
0: ？呃，其实是在的，但在在比较延伸到往后面的地方，它就是有个吊钩啦，可以用来就是吊运物件
1: 。那它现在还有在使用吗
0: ？呃。毕竟它本身年代非常久远，然后可以看到它有很多就是锈蚀的痕迹，所以其实我们现在是在想办法想要去修复它的
1: 。是，好，我们也希望这个走过历史的一个钢架这个吊车台哦，能够早日恢复，早日修复，然后尽快来使用哦。好，那么现在呢，我们朝着吊车台的右侧这边走，那我们接下来要到下一个地点
0: 。好，那其实。这边是一个维修车厢的工厂，但到目前为止，好像还没有看到什么轨道在路面上。主要是因为，在现在的这个范围，都还算是行政办公的空间。那在右手边的话，可以看到的，呃，一区是以前的材料试验所，还有总办公室的的范围。那目前他们其实正在处理这整个呃古迹修复的作业啊。那未来的话，也会是我们就是规划、呃、常设展的一个范围。
1: 是，所以行政区域哦，行政行政办公的部分都还在修复当中
0: 。是，其实不只是行政办公的空间啊，等下我们呃经过的一些地方场域，其实也是有非常多的工地正在施工当中。接下来的话，在往这个主力工厂的路上，就可以看到有陆陆续续出现很多的轨道了
1: 。是我们现在呃正朝着这个工厂的路上前进然后这个地面上就有出现轨道，这边可以算是整个台北市。目前仅存能够在平面看到轨道的地方哦，所以来到这里真的是可以勾起哦早期老台北人的一些回忆哦
0: 。是那。接着我们进来的这个工厂叫做主力工厂了。那主力工厂的那个主力其实就是组装的概念，在日本时代它就已经呃落成，然后并且有在使用。它最开始的任务其实是维修蒸汽机车，那后续当然因为铁路电气化等等的因素，所以这个工厂就改改成是算是去维修电力机车啊或者电联车为它主要的任务。对，那在整个建筑的特色里面，其实它包含了均匀对称、挑高跟大面积的采光。为什么要有这么大面积的玻璃采？采光主要是因为在这么空旷的室内，如果我们加开很多的人工光源或是空调的话，是会相对不经济的。因此，当时就是透过这种建筑的工法，让自然的光线可以照射进来，以及让自然的风可以对流进来，也算是提供给当时的职工一个相对良好的呃工作环境跟场域。
1: 是因为我们走进来，其实就是因为两侧很大片的玻璃窗哦，所以我们走进来，呃，虽然这个空间很大，但是我们不至于到太昏暗哦。其实里面的光线算是蛮充足的。那我们接下来有看到蛮多的车辆哦，就有展示在这边。我们请黄小姐来帮我们一一介绍一下。
0: 好的，那呃，我们接下来的话可以看到的，右手边有一辆。呃，应该说有两辆的这个五八三系寝寝台电车，那这个车它其实没有在台湾跑过，对，它是呃日本他们送给台湾的。一个车辆，那五八三系请台电车它的特色就在于说，它其实是呃一种请台坐席可变电车。它在白天的时候呢，就是一般的坐席车；到了晚上，它的坐席可以分两层卧铺，所以旅客就可以在上面睡觉休息，起床就到达目的地。那其实台湾过去也是有卧铺车的行驶啊，但是后来就是比较可惜，并没有把它保存下来作为典藏使用。那这个五八三之所以可以在这里，其实是二零一七年的时候，在文化部的努力之下，这个 JR 东日本旅客铁道株式会社把两辆的这个五八三系型台电车送给台湾，一方面是因为它内部座椅翻转的形式，其实跟过去台铁的双层卧车是很类似的，所以呢，它可以做我们不管是空间配置啊，或是历史的参考，也可以稍微弥补我们就是看不到台铁这种卧铺车的缺憾啦<笑>。对，那我们未来也会持续的推动这种跟铁路文化资产相关的国际合作。
1: 这台列车的配色很美哦，它这个配色其实浅色的部分算是有点算淡黄色的一个颜色，那上面它就是以呃深蓝色的配色，所以这算是黄蓝搭配的颜色。在台湾的列车来说，这个配色也比较少见。所以如果我觉得有一天哦，这个列车能够在台湾奔跑的话，我觉得也算是一个会是蛮特别的一个体验哦。
0: 是呃，不过必须要就是拉回现实，<笑>就有点可惜的是，毕竟因为日本他们的呃电联车的电压跟台湾就是不一样，哦、是是所以其实它也不太有机会在没有任何改装的情况之下，呃在台湾的路线上面行驶。对，但是虽然这边是呃台湾没有跑过的电联车，但我们在旁边放了另外一辆是台湾第一代的自强号，也同时是最早的电联车、嗯。那这个是 EY 一百型的自强号。那这个“音乐一百型”自强号，它是在一九七八年的时候登场于台湾，然后是由英国的通用电气公司所生产的车辆。那在一九七八年的时候，他自己自强号这个名义行驶在台北到台中之间。一九七九年的时候，台湾的西部铁路干线电气化通车之后，他更是以最高时速一百二十公里，创下了从台北到高雄只要四个小时再加上十分钟的记录，算是当时呃新一代的招牌列车啦。那看它的外观涂装，其实也算是蛮典雅的一个样貌。原先它其实就是由三种不同深浅的棕色组成，包含它的车头也是。对，那它不管内装的样式啊，隔音。效果、乘坐的舒适度跟稳定度都是非常好的。对，因此有人称它叫做“英国贵妇”啦。对，那后来为什么它的车头会被涂装成这样子的大家比较熟悉的样貌？其实是因为在后来发生了一个头前西桥事故，在这个事故当中，就是呃有一列北上的自强号在经过新竹附近撞上了穿越平交道的卡车，那就是造成列车翻覆跌落河床，还有一些伤亡。那因此呢，台铁就下令将所有 e m u 1 0型的车头车尾都涂装这种黄底红条纹的警戒色，我们昵称它为英文“猫头鹰纹”，后续的其他。电联车等等的也都比照办理啦，就是希望可以避免再发生类似的意外。
1: 是是是對。我们现在看到的这一台是应该是第四号了 ，EMU 一百型对吗
0: ？呃，电联车的概念就是它可能要有一个编组啦，才是可以完整移动的单位。嗯、那每一辆车它可能都会有分别负责不同的功能。那原则上 EMU 一百型它是五辆为一组，哦、五辆里面包含了驾驶电力车。然后马达车两辆拖车跟驾驶拖车，嗯、那、呃、我们在主力工厂展示的这辆 ED 一零4它其实是一辆驾驶拖车， okay. 所以它五辆、呃、为一组的话，其实它应该就会是 EP 1零四，然后 EM 1零四，然后两个 ET 1零四跟一辆 ED 1零四 ，OK， 这样子合在一起，
1: 就是每一台每一台虽然说有五个车厢，但每一台五个车厢的功用都不一样。
0: 是，那原则上像刚刚提到的 EP。车一批车就是驾驶电力车，上面就会有机电工可以跟架空线接触，然后把这个电力运输到整列车厢来使用。是是
1: 是这台呃真的是英国贵妇、哦，因为它整个我觉得它包括它的颜色跟它的整个车车型哦的曲线，我觉得都是一个。可能在台湾算是一个前所未有的一个突破，在当年啦，在当年是一个前所未有的突破，所以其实我觉得这辆车能被保存下来也是一件蛮好的事情哦。虽然说大家可能现在比较追求速度，呃，可能像泰鲁格啊、普油马之类的车辆，但是其实这样的车辆不仅在台湾的交通史上创下了一个革命性的代表哦，而且在整个美学上也是一个呃，算是一个独特的一个显现哦
0: 。是。那呃，其实我们铁博这边确定会入藏的就有九辆的 EM 一百型啦。然后这一辆在主力工厂的，其实我们也稍微有整整理它的内装，然后在一些活动啊或者是导览的时候，也有机会可以让大家上车去稍微体验一下。嗯、哦
1: ，好，太好了，我们拭目以待。
0: 好，那接着我们看到有一辆哈，它的车身上面有写上泰文
1: ，对，泰文
0: ，这一辆是泰国首车。那为什么泰国的首车会在台北机场？其实是因为它是由台北机场这边制造生产，外销到泰国的车辆。对，其实我们这个台北机场里面曾经有一个工厂叫做新车工厂啦。在新车工厂，它最开始的任务其实是处理木造客车的钢体化，当然它也有就是呃生产新车。那根据季度呢，我们这边曾经生产的新车包含了五百四十八辆的客车跟一千六百六十辆的货车，算是当时台铁车辆国产化的一个见证。那一千六百六十辆的货车里面，其实就包含了一百辆的泰国首车。在一九六三年的时候，泰国有一场铁路车辆的国际竞标案，当时有九个厂商，嗯嗯他说，九个国家总共二十二个厂商去参与那个竞标，那后来呢是台北这样这边胜出。那一九六五年的时候，一百辆的首车就经由基隆港海运到泰国曼谷。那他在。泰国呃使用大概有五十多年的时间之后，就陆续的淘汰非矣了。那我们在前几年的时候就买回了两辆，甚至还回家回娘家这样子是是。那我们要如何证明这个车辆是我们做的？其实这个车上面都会有车体铭板，铭板上面就会记录这个它的生产厂商的名称，还有制造的年份。那在阶梯的部分就可以看到有一个椭圆形的车体铭板，有我们台铁的 logo， 然后还有一九六五的制造年份。
1: 哦，隐身在一个很隐秘的地方啊！这其实没有仔细看，可能会看不到。就是在我们这个手册两侧，呃，应该两侧都有吗？呃
0: ，另外一侧的话，其实是写它的编号。哦、这辆车的编号是一五零九二。
1: 是，就是靠近靠近呃比较算前端的部分的楼梯阶梯中间哦、喔，有一个很小的一个车体铭板哦、喔，那上面有一个台铁的 logo， 大家蛮熟悉的，所以就可以证明这台车是当时它由台湾制造的一个车辆。是
0: ，而且它还有一个很特别的地方，就是呃可以发现它的车轮并没有直接接触我们的轨道是，主要是因为泰国的轨距跟我们不一样，哦、泰国是使用一千毫米的米轨，台湾是一零六七，所以它左右各位差大概三公分了，那我们。我们就帮他做了一个小台车，俗称溜冰鞋，然后可以在我们的轨道上面这样子移动。有有有。对，那另外就是手车的手啊，它其实就是守卫的手，它通常会加挂在货物列车的尾端，提供给货车车长或者随车人员来乘坐使用。可以看到它有这种凸出来的玻璃窗，就是可以用来瞭望前后的车辆、嗯。对，是有这种功用的。是
1: 。好，那么往我们继续往前呢、哦，我们看到一台跟现在的普悠玛配色有点像的车辆。这台的我们请黄小姐帮我们介绍一下这台
0: 。好，那、呃、在看完手车之后呢，这边可以看到的有一辆、呃、白底，然后红色牙鳞型涂装的，它是观光号的餐车。嗯嗯那其实这辆车的身世非常的就是呃。有经历过非常多的身份啦，那我们目前的呃整个外观是把它恢复成是在一九七零年代的时候的样貌。那其实观光号在刚推出的时候是蓝色底，然后加上一条白线的外观涂装。但一九七零年代的时候出现了一款，就是当时的最高级豪华的车辆叫做举光号。那举光号虽然说大家现在印象当中可能是橘色的涂装为主。对，但是其实曙光号在刚推出的时候是白底，然后浅蓝色哑铃型的涂装。对，其实是一个对于当时的旅客民众来说是一个非常耳目一新的视,视觉体验啦。所以说，观光号其实也是它是配合这个曙光号，所以就有一个呼应搭配的感觉，就把它的外观从原本的深蓝色改成是白底红色哑铃型的造型。虽然说它呃这辆 DC 3 2 7 5 1号的观光号餐车，它其实。呃，有很多的，但是后后来有因不同的功能而有不同的身份。例如说，在观光号结束服务之后，他其实有曾经担任过举光号的客车。以及呢，呃，台铁他们调整这个餐车的服务，把原先就是呃很高级那种餐室的格局，变成是那种自助餐室的新式餐车啊、速剪餐车。当然，最后他其实在台铁完全没有餐车服务之后，他又把这个车辆变成是坐席客车，也就是所谓的餐改车。那在参改车的等等的这些历程当中，其实它整个车体的结构也有一些调整了。所以现阶段我们在内装的方面，呃，是希望可以尽可能的重现一九六零年代的餐车样貌。但就是呃，整个车体结构的部分，其实我们有特别为它做了一个模型，来就是让告诉大家说，它其实最原始的时候的这个车体结构或是窗户的形式是长什么样子。
1: 是我们现在可以透过窗户看到里面的内装哦，呃，其实里面有摆的像是花束啦、像水壶啊等等、哦，然后可以感受得出来，其实里面现在呃把它改装的是就是以前餐车的样貌。那我们有没有机会能够进入到里面看呢？
0: 呃，其实如果参加我们的例行导览跟摄影专场的话，是可以让大家上车去一览，就是我们所布置的呃餐车内装的。对，那其实餐车内装的这些桌面的摆饰，我们都是根据当时的老照片去查找、搜寻，就是呃样貌很类似的款式。
1: 太好了，呃，所以如果大家能能够透过预约啊，然后来到这边进行立体性的到来，其实都可以到上面去观赏以前哦，呃，观光号的餐车的一个原先的样貌，算是非常高级的一一辆列
0: 车。是，那在呃，我们把观光号跟另外一辆感觉样貌相当类似的。的，就是车辆连接的，它就是莒光号的客车啦。那呃，这辆车是 SP 32865的莒光号客车。那这辆车的外观呢，我们就是把它恢复成是就是莒光号整车购入从日本原装进口的的样貌、嗯。那内装的部分，其实呃，如果搭乘过莒光号的朋友们可能会知道，说现在的座椅大部分是那种花花绿绿的的,的彩的样貌跟就是颜色。但其实，在呃，根据考证，就是一些老照片啊，还有就是我们直接从以前的座椅的旁边饰条里面的一些残迹发现，其实最开始的时候是那种深蓝色的羊毛绒布，对，所以我们就把它就是恢复那个呃座椅的样貌之外，还做了这个枕巾啊等等的呃复原，以及我们还有复原几个那个年代所呃很特别的一种服务，叫做服务嗯、no.。对，现在的车辆如果说还有保存服务铃的这个物件，它可能也没有办法使用了。但我们其实是有复原服务铃的这个声音的，在这个车辆里面
1: 。所谓的服务铃的意思是指说，就像我们可能去某些餐厅，我们可以按桌上的那个服务铃，进呃，可能服务生啊，他们来的意思是
0: 一样的吗？呃，是，那因为主要是因为举光号当时在进来台湾的时候，它是最高级豪华的车辆，所以其实它内部的这个车型服务也是非常贴身、非常完整的。那他们当时其实最开始的时候，每一辆举光号都会有一位呃车型服务员。那当然，后续台铁他们应应他们的呃整个车型营运的需求，所以就可能有调整成三四辆列车一位车型服务员，甚至是一整列一位。但在最开始的时候，这种每一辆都有一位车型服务员的状况的时候，他们旁边的这个服务铃就是可以按下去，然后整个车辆的里面就会听到那个服务铃的声音，然后车型服务员就会走到你的身旁来询问你说有没有什么需要的服务，可能是倒茶水啊，可能是提供报纸啊，等等的。
1: 是听得出来，举光号在当年是一个非常高级的车辆，甚至比现在还要高级的感觉但是现在是因为没有那个服务员，但是其实在不同年代，呃，我觉得过去举光号能够有这样的服务，算是在当年应该也是最高级、最豪华的一个享受了。
0: 是是是，那其实呃，说到舒适度的部分的话，就是其实当时的这个座椅它其实非常讲究的，除了是用深蓝色的绒布座椅之外，它其实是一种坐卧两用椅，就是它可以让你的稍微调整你椅背的这个角度，然后让你可以可能稍微休息的这种这种形式啦。对，所以说很多曾经搭乘体验过的人也都觉得这个座椅是非常舒适的一种车型。
1: 好，那我们看到了这一台哦，莒光号最一最原始哦，最 original 的莒光号，这个颜色呢，现在在台湾的列车上应该也是不太能见到。哦。这个颜色非常的简洁哦，那但是又非常的典雅、哦，又以白色为底，蓝色哑铃的涂装哦。我觉得整体看下来，这个莒光号，我如果是现在应该算是一个，呃，可能是观光列车等级的一个服务哦。
0: 是，那其实莒光号之所以后来又变成橘色的涂装，也是配合这个呃电气化的关系。那台铁就把就是牵引这个车辆的车头，以及它这个莒光号的整个列车都涂装成是橘色的样貌，就不再有这种这种的样式了
1: 。好，这蛮可惜的。那我们继续往前，我们看到了呃中间有一辆是对号车。那我们再往前呢，我们看到这台呃三二七零六， 32706, 我们请黄小姐来帮我们介绍一下这台。
0: 好，那这辆 T P 三二七零六的呃通勤客车，其实通勤客车的概念相对就是城际列车啦。哦。城际列车可能就是我们会从台北到高雄这种搭长途的运输，但通勤的话，可能就是大概两三站啊就下车这种比较短程的为主。所以说，其实对于通勤客车来说，它能够载越多人越好。嗯。这可以发现它里面的这个座椅的配置是两条对坐的长椅。是。对，然后其他的话都是立位，就可以载非常多的人。然后，相对于刚刚看到的局。光光光甚至是自强好，其实它有一个很大的特色，就是它的窗户是可以开的。哦，对。那怎么决定窗户可不可以开？其实就是取决于它里面有没有空调设备。如果说是有空调的话，它一定就是没有办法开的窗户。但这里这个可以上升的、上升开启的窗户的话，它里面就是有配置这个电风扇。是，然后它其实蛮贴贴心的，就还有那个百叶窗可以用来遮阳来使用。那这个呃三二七零六号，它其实算是呃以前曾经有在淡水线上面运行的一种车辆，它本身其实是单扇自动门的车辆。那这个单扇自动门其实就有常常会有就是一些故障的的可能发生，所以可以发现它有多一个链条，就稍微就是可以维护在运行时候的一个安全性
1: 。我们前阵子啊、哦，马常堂看到一些历史老、哦、照片啊，就是淡水线驶出末班车的时候，我们那时候可以就可以看到。很多相关的像是这样的车辆哦，就是存在在淡水线以前的一些老照片当中哦，算是一个回味。但我们现在真实看到了哦，那这个就是曾经行驶在淡水线上面的呃一辆通勤客车
0: 。好，那其实主力工厂我们未来是规划成我们整个铁道博物馆的主场馆了。在主场馆里面的典藏车辆，我们可能会根据不同的主题而会有轮展的机制。那因为不是每一辆车它本身都有动力了，所以我们其实是需要车辆调度的工具。那我们在这个台铁跟一些、呃、相关厂商的协助之下呢，是把这个 DL 一千型的小型吊车机纳入馆藏，并且把它修复。现阶段的话，它就是可以动态运转的车辆，而且它可以用来协助我们一些牵引的任务。可以看到它的牵引运。吨数大概是150公吨，其实对我们来说就是两三节的的这个客车车厢非常够用，而且其实我们这种 DL 一千型的小型吊车机已经入场有四辆了。然后在我们整个厂园区里面的轨道目前还是有点断轨的状况的情况之下，我们其实就是在呃南北啊等等的轨道系统上面都放一辆这个 DL 可以让我们去协助一些车辆的调度。是是是。是
1: 今天我们参观了铁道博物馆的打卡棚和主力工厂，我们也看到了许多的经典车辆。这些车辆啊，都曾经是在台湾红极一时的车辆，不仅在大家的心中有着独特的地位，在台湾的铁路史上也有着特别的意义。如果想听更多国家铁道博物馆筹备处的亮点，请记得锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我们下周再见喽，拜拜。